0: Olá, eu sou a Ana. Eu sou o André. Somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência. A alimentação é um drama desde o primeiro instante de vida. Incrível como uma necessidade básica, da qual depende a nossa sobrevivência, pode ser tão problemática. Vá, pronto, tão desafiante. <risos>
1: Completamente. E se nos acompanham desde o primeiro episódio, talvez se lembrem do filme de Spanso que foram aqueles primeiros dias na maternidade. Uhum. Se não... Não tem mal, podem ir ao Spotify, bom, ouvir. mas hoje vamos voltar a falar nisso.
0: Sempre fui uma rapariga muito crente em todas as histórias. Aliás, teve de ser a minha mãe a dizer-me aos 8 anos de idade que o Pai Natal não existia não mesmo. Não existe. Esperamos que não estejam crianças a ouvir. Uh, se estiverem, não, uh, o Pai Natal existe, existe, existe. existe, existe. existe. Ho, ho, ho. Mas, voltando à minha infância, eu fiquei tão revoltada Eu acreditava mesmo que aquela mensagem escrita no guardanapo Aquele leite bebido e as migalhas deixadas Tinham a uh, autoria do Pai Natal <risos> E ainda havia uma cenoura ruída pela rena Ah, oh, Rodolfo Ou seja, eu também acreditei naquela teoria De que a miúda nasceria e iria logo a rastejar À procura da mama Pois, foi mais ou menos como o Pai Natal não aconteceu e eu acabei por perceber que os presentes não vêm mesmo ter connosco Não, e
1: lá ficaste revoltado outra vez Os primeiros dias, admitimos, foram muito agressivos E sim, o foco ainda estava demasiado concentrado no PP Como se o bem-estar de quem está à sua volta não fosse também condição para que tudo vá ao sítio Entre auxiliares, enfermeiros, pediatras...
0: Sim, eu tinha de me conseguir sentar Levem uma almofada convosco para a maternidade, por favor Uma almofada que seja aberta no meio Arranjem um dono é, é o melhor é, pode, pode vir a ser mesmo a vossa melhor amiga e, e tinha de conseguir, claro, dar mama e alcançar aquele peso para poder sair da maternidade
1: E admitimos, foi desesperante Chorávamos os três naquele quarto quando, após mais uma pesagem, nos diziam que ainda não era seguro ir para casa Chegámos a ouvir de um pediatra algo como Prefere ir para casa e vir cá parar depois e o bebê ficar a soro enfim, aquele tipo de apreciações que pedirias que ninguém fizesse numa etapa daquela sabem? Muito menos de pessoas que lidam com tanto daquilo todos os dias e de quem tu só esperas suporte e confiança para dares a volta e deixares de sentir um cocó.
0: Isso mesmo. E, e nós precisávamos mesmo da nossa casa, de nos conseguirmos reencontrar. Uh, sem pessoas entrar pelo quarto a cada hora que passava, por muito confortável que fosse tocar na campainha quando não se sabia bem o que fazer, e contar com a comida feita e servida às horas certas, aquele ambiente estava a jogar contra nós e relembramos, fechadinhos num quarto o tempo todo.
1: Sim, sem poder sair. Certo é que, quando demos por nós, já nos estavam a entregar biberões de leite adaptado e, claro, era um turbilhão de, de sentimentos, não, não, não vamos esconder. Por um lado, conseguimos comprovar que aquele leite entrava e era uma espécie de alívio. Pela estar a comer, não é? Por outro, a culpa e a frustração por não estarmos a ser capazes e por estarmos a falhar. E atenção, falhar aqui é sempre entre aspas. No básico, ou seja, no básico, falhamos claro. no básico, não é? A alimentação.
0: Sem, sem dúvida. Então, para as mulheres, este tema da alimentação pode ser tão, tão cruel. Lá está mais uma área em que eu tive de me afastar um bocadinho das redes, das opiniões, dos bitaites e de frases que vêm ter connosco nestas alturas, aquelas frases oportunas. Tem fome, de certeza absoluta. Isto é choro de fome. Ah, esse leite deve ser fraquinho ou oh, não deve estar a, a produzir leite suficiente. É, é, são aquelas frases que aumentam a nossa autoestima e a nossa confiança. Tive de o fazer, ou seja, tive de tentar abstrair-me até perceber do que se tratava verdadeiramente. Não havia culpas. Mas até chegarmos lá...
1: De verdade, sim. Ainda havia novos desafios pela frente. Já em casa e após sobreviver à temida subida do leite...
0: <risos> Credo, Nossa Senhora.
1: Conseguimos, aos poucos, encontrar o que eram soluções adaptadas a nós, aos três.
0: Tínhamos o nosso espaço, o nosso tempo. É claro que desesperámos vezes sem conta. Demos por nós a explorar o que poderia ser um verdadeiro... Kama Sutra da Amamentação. Olá!
1: Acho que foi nesse momento que nos apercebemos que o curso Preparação Pós-Parte por Videoconferência, imposto, claro, está pela situação pandémica, como é que eu vos é dizer? Não fez sentido nenhum. Demasiada perda de informação,
0: principalmente em áreas tão físicas como a amamentação. Claro, estávamos em tempo de pandemia, era pela nossa segurança, mas sim, perdemos muito desta parte Sabíamos lá nós verdadeiramente o que é que era uma boa pega.
1: E eu sou do Ribatejo. Eu devia saber <risos> realmente o que é que é uma boa pega. Adoram piadas tauromáquicas? Não, para nós.
0: Para assuntos polémicos, André. Avancemos. Continuando. Seguimos fortes, ou pelo menos a tentar parecê-lo. Mantivemos o leite adaptado, seguindo as orientações médicas. Aqueles 30 ml, isto depois de muitos minutos e duas mamas que tinham ganho dimensões, para mim, desconhecidas. Até para mim... <risos> Para todos, mas pronto, voltaram ao que era uma alta, sim, não, não dura para sempre, pelo menos aqui não aconteceu
1: Quando tudo parecia estar no ponto, a correr bem, até comprovado <risos> pela boa evolução do peso sim, da Amélia, sim. não é? Ela volta a dar sinais de que, que com ela nada é certo uhum. e a parentalidade é uma conquista permanente, do nada Já não quero mama
0: Nós, claro Insistimos, com a calma do André a tentar ser água na fervura para o meu desespero, lá começávamos sempre pela mama, mas lá acabávamos sempre frustrados. E novamente a culpa, novamente a sensação de que estávamos a falhar no básico.
1: Admito que foi ao ver a Ana a chorar, enquanto espremia o peito para dentro de um biberon, que eu peguei em mim, peguei no carro e fui à farmácia mais próxima a comprar uma bomba extratora.
0: E André, lembras-te quando nos esquecemos de tirar uma peça qualquer e quase voltaste para a farmácia para devolver? Ridículo. Eu que me sentia com as maiores mamas do mundo, só me lembro de pensar. André, devem ser demasiado pequenas para isto sugar. E
1: era só uma peça que estava a impedir o efeito da sucção. Já não me lembro sinceramente se foi um tutorial do YouTube que salvou o dia, mas conseguimos.
0: Acredito que tenha sido. Resumindo, mais um objeto precioso a constar na lista de bens essenciais em qualquer saída. E sim, mais uma variável a ter em conta na equação. Já não era só meter na mama, vestir, ver bolsar, mudar a roupa, pegar na mala com fraldas e aproveitar aquele intervalo mágico para fazer qualquer coisa. Quanto mais não fosse ir ao parque, que não podíamos ver à frente daquele parque, mas lá está, era o parque, era a única opção interessante sem sair do conselho, altura pandémica, e isto já nos parecia tanto para fazer. Agora, além de tudo isto, tínhamos de regressar a tempo de ainda tirar leite suficiente para encher o biberon, a tempo, claro, está do... Quero comer que, insuportável, não dava para aguentar mais do que alguns segundos.
1: Como já partilhámos convosco, a Amélia só voltou a querer mamar quando a mãe regressou ao trabalho. Até lá foram muitas manchas de leite no móvel da televisão, na sala, resultantes das imperiais, ou fins preferirem de leite, <risos> quando a Ana ia conseguir tirar enquanto fazia outra coisa qualquer. Foi um erro, não termos procurado uma bomba que permitisse total autonomia enquanto fosse feita a extração. Pronto, aprendemos com os erros, não é? Isso. Mas os preços também admitimos que eram puxados e pronto. No momento de desespero foi aquilo que havia na farmácia, claro foi aquilo sim. que eu trouxe.
0: Claro que sim. E cumpriu a missão. Na licença, sozinha, tinha tudo, tudo cronometrado. Era orientar o que fosse preciso e correr para a máquina até encher o depósito. Depois era rezar por mais uns minutos de cesta para ela e, claro, descanso para mim. Mas em relação a ela querer voltar à mama com a chegada do final da minha licença... Acho que foi o momento em que eu percebi e consegui aceitar que não tinha mesmo de haver culpas. Pronto, à nossa maneira estávamos a conseguir cumprir o essencial e alimentar a Amélia. E percebi também que amamentar não era só alimentar, era colo, segurança, mimo, saudade, era amor. E isso pode ser dado de muitas formas, ou seja, não, não amamos mesmo, menos por não amamentarmos, seja qual for o motivo pelo qual não o fazemos.
1: Uma coisa eu, eu garanto, frustração é que não é nada giro, não tem piada nenhuma. E chegámos ao mês de janeiro, Ei. quatro meses de amélia. <risos> então o que é que ia acontecer? Chegava o momento da afamada e temida introdução alimentar. Primeiro alerta, eu acho, que, é eu acho é, que as pessoas já todas contexto, perceberam, sim, mas, mas um voltamos a referir, nós somos muito metricas, muito, muito mesmo. Diríamos que perante um engasgamento, vamos aqui supor, a... Uhum. Uh, seríamos bem capazes de morrer primeiro.
0: Eu já estou com o coração acelerado. Sim,
1: mas vá, tínhamos de avançar, tinha de ser feito. Em fevereiro acabava a licença da Ana, eu tinha de garantir mais um mês e em março a Amélia entraria na escola.
0: Nós bem víamos vídeos de BLW, nós bem víamos tutoriais sobre como proceder em caso de engasgamento, mas pronto, assumimos, tivemos de ganhar experiência e coragem, com sopas, assim mais cremezinho e por este fruta. E hoje olhamos para trás, olhamos para a Amélia a comer quatro bolachas em simultâneo e a roer uma coadinha de pão daquelas a sério e não temos dúvidas. Fomos muito medricas e só sentimos confiança para avançar mediante o que eram os reportes da escola e que, pronto, revelavam uma Amélia que nós não conhecíamos a comer por nossa culpa. Bem,
1: vamos aqui os dois combinar uma coisa. Não vamos falar razão, em culpas. Tem Ninguém tem senso. culpa de nada. Então, continuando. Inicialmente a sopa parecia ser o mais seguro e depois acabou, sinceramente, por ser o mais prático. Também nós, na nossa rotina diária, comemos sempre sopa ao jantar, porque não há tempo para cozinhar e é mais saudável, tem lá tudo sim, o que sim, é preciso. É sim, é isso. Se já havia pouco tempo sem a Amélia, imaginem com a Amélia, não é? Ou seja, comer sopa não é algo estranho na, na nossa vida.
0: Mas recuemos então até ao que foi o primeiro contacto com algo para lá do leite. Foi tudo preparado a preceito. Lembrete, pandemia! Ou seja, tínhamos os avós ansiosos por assistirem a este momento da primeira sopa. Então, literalmente, montámos um estúdio. Eram dois telemóveis, um para cada avó -avô, e depois... Câmara fotográfica para fotografar e como os tios uh, do meu lado estavam por perto, ainda conseguimos filme.
1: É verdade. E foi assim que a Amélia descobriu que comer é maravilhoso. Tirando dias estranhos em que quebramos a rotina ou ela está, por exemplo, doente e tirando, obviamente, aquelas brincadeiras giras que deixam as pessoas cobertas de sopa, <risos> sabem? Comer é uma atividade que ela aprecia muito. E isso lá nos permitiu ir avançando nos testes à mesa, sempre com o acompanhamento da pediatra que ia atestando a boa evolução e crescimento da miúda. Mas é claro que não podia haver um tema sem sobressaltos, não era?
0: Nada disso, nada disso. Como já partilhamos num outro episódio, foi no Algarve que comprovámos que a Amélia era alérgica ao ovo. E é claro que isso trouxe medos, inseguranças, bolachas só daquelas em que antes conseguimos ler o rótulo com lupa. E perguntamos pelo menos três vezes se o, se o que estamos a pedir em qualquer restaurante não tem ovo. Sim, mesmo que seja uma sopa de legumes e um bife de frango grelhado com arroz branco.
1: verdade, já cheguei a perguntar. Já cheguei a em que o senhor do, do, do restaurante olhava, ficou assim a olhar para mim. Ovo? Como? Ovo? Como é que pode estar aqui não é conhece. Ok, ótimo, ainda bem.
0: Mas não, também não vamos a um restaurante sem levar um boião de sopa porque recebemos que possa não haver nada que ela possa comer. Imaginemos, sei lá, um restaurante em que o tema é ovo. Não, nós usamos ovo para tudo. Exato.
1: Problema. Decidimos ir a, a levar um boião de sopa com carne de vaca, vaca, para um restaurante hindu. Ai, Vocês não têm noção do problema que foi? Ai os empregados estavam nervosíssimos e nós sentimos tão mal foi mesmo, causámos ali uma confusão brutal, pronto eles nem puderam aquecer porque a colher entrava em contacto com a vaca e aquela colher... Enfim, não, não, era, não podíamos A Amélia acabou a comer a sopa à temperatura ambiente felizmente nos deixaram comer que ela pôde comer a sopa dentro do restaurante, enfim
0: Entretanto, pão pão na vida em geral virou Kit de primeiros socorros, como sabem, dá para tudo. Viagens, consultas, almoços fora, se ainda não conhecem a magia, não adiem mais e marquem já esta experiência, que depende apenas de uma códia de pão.
1: <risos> e fomos integrando os sólidos aos poucos, procurando seguir orientações para reduzir o grau de risco. Hoje, com a fruta, por exemplo, que foi algo que explorámos desde cedo, com diferentes texturas, tirando a pera, Uh, uh, parece gostar de tudo,
0: mas aí sai, uh, não é? É, André, sai o paizinho que também não tolera nada com pera. Eu gostava de saber quem é que gosta de pera,
1: quem é o, 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 o... <risos> Vamos fazer
0: uma, um questionário no, no Insta. Não sei que vou perder. <risos> Depois, curiosidades engraçadas, diferenças no comportamento casa versus escola, pois é, falamos de outra criança, na escola cedo começou a querer comer sozinha, com talheres, a impedir ajuda e a impor autonomia, comia tudo e mais qualquer coisa, chegava a repetir pratos, em casa era bom um miminho e que alguém desse à boca, vá assumamos também nós acabávamos por alimentar isso mais uma vez com aqueles medos sem qualquer fundamento.
1: São há bem pouco tempo é que conseguimos instituir uma nova rotina neste campo e neste momento. Pedindo ajuda pontualmente, uhum. além de dar comida aos bonecos todos, uhum. cá em casa, não é? Come sozinha, ao seu ritmo, informando quando pretende avançar para o próximo prato. E admito-vos, é uma cliente exigente. Uhum. Comida aquecida do dia anterior. Como uh, você. Como vocês. Come, a custo. O que aprecia é si verdadeiramente é comidinha acabada de fazer e quem não, não é? Quem não. E sim... Às vezes está mais focado em fazer construções com arroz ou em separar todas as ervilhas do que propriamente comer.
0: Está a explorar. A Luzia só já agradece. <risos> Escusado será dizer que passaram a contar com iguarias saudáveis todos os dias. E nós passamos a contar com ainda mais roupa para lavar Verdade. todos os dias. Verdade.
1: Mas aqui contamos, sem dúvida, com uma grande ajuda da escola, do que é o comportamento em grupo. Além disso, e como já dissemos, onde vão pais. Vai, Amélia, não é? E ela acompanha todas as experiências: supermercado, talho, peixaria, frutaria, mercearia, padaria, mercado. É conhecida no bairro, de <risos> apesar de ser tramado para nós que em vez de fazermos as coisas em 20 minutos, fazemos numa hora, ela ganhou curiosidade por todos estes ambientes. Ainda bem pequenina, quando íamos ao mercado com ela, sacava sempre <risos> uma bananinha,
0: uma maçã grátis sim, sim. para entretendo o estômago. Sim, sim. Ou seja, a alimentação da Amélia foi, desde o primeiro dia de vida, uma experiência para ela e para nós e sentimos mesmo que, mais uma vez... Há que esquecer certos e
1: errados. Sim, mas mais ou menos, não é? Ainda não demos álcool, <risos> nem enchidos, nem gomas, mas... <risos> O sushi,
0: hoje... o sushi também andamos a adiar. Sim, se calhar hoje vai um copinho de vinho.
1: Ainda estamos a dar mais um tempo para avançar neste campo. Não sai, lado, não sim, sai, claro, não claro,
0: claro. O Pia Dolas que goza comigo porque ainda corto as uvas antes de lhe dar, após verificar cuidadosamente se tem grainhas. É ridículo. Mas então, dentro do conceito saudável e aconselhado ao bebê criança, há muitas abordagens. E o equilíbrio é o melhor tempero, era o sol. que Cantava o bacalhau caralho... É, é, um, é. 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 é o melhor tempero... É. Sim, sim.
1: Aposto que o Saúl sempre comeu tudo... <risos> de tudo, sem problemas... Enfim... Posto isto... Além de vos revelarmos que a propósito deste tema vamos estar à conversa com dois convidados nos próximos dois episódios... Cujos nomes vamos revelar em breve, mas todos conhecem... Relembramos o de sempre... são este e outros episódios nas plataformas habituais... E já sabem... Conversem connosco através do Insta...
0: Já agora... Hum, uma ajuda, eu acho que é sempre, prote... sempre então, pedir, pedir Até porque faz à experiência também na cozinha Envie-nos <risos> receitas e truques Que tornem esta relação entre os miúdos E a alimentação mais feliz Sim, na cozinha, como disse Também não somos assim grande coisa É que nem um nem outro Pobre Amélia. Imagina
1: as pessoas que se nos estão a
0: ver, mas porquê é que eles são bons? Até o no podcast não valem nada, pá, porquê é que eles são bons? Imaginem o que foi, assim, vamos, vamos participar só mais esta história, imaginem o que foi fazer um bolo para a escola, simples, sem ovo, por ocasião do segundo aniversário. Sim, sim. Foi um autêntico milagre não ter corrido mal e exigiu a preparação de dias. Eu andava nervosíssima. Estava baixinho, era um mini bolo... Mas comia-se e a miúda, fofa, até se lembrava no dia seguinte que havia bolo para levar Lá ia ela toda orgulhosa, mal sabia Mas pronto, é isso, contamos convosco e a nossa Amélia também Principalmente a Amélia <risos> Afinal de contas, e como tão bem sabem, somos pais à experiência